0: Saiba o Deus perante quem você está, né? Dalif me Talmed. Isso aqui é uma frase que fica em toda a sinagoga, para que as pessoas dentro do templo do Senhor se lembrem diante de quem estão. E eu gosto sempre de deixar isso daqui para a gente refletir, né? Antes de ouvir a palavra e sempre lembrar que o nosso culto é para Deus, o nosso culto não é para nós. Amém? Deus, pela Sua misericórdia, nos dá da Sua presença e das suas bênçãos durante o culto, mas o culto é para ele, não é verdade? Então nós temos que nos portar de uma forma digna daquele a quem viemos adorar, amém, queridos? Bem, shalom mais uma vez então, você que está aqui comigo, você que nos assiste aí ao vivo, né, da sua casa, através do nosso canal no YouTube, hoje é estudo do Novo Testamento, e eu quero dar um estudo especial, já estou com ele pronto aí algumas semanas, mas foi hoje que eu senti... Vontade de trazê-lo. E o tema que eu quero colocar com vocês é esse daí, ó. Ande na luz. Você pode falar para o seu irmão nessa noite? Ande na luz. Amém? Esse é o nosso tema de hoje. Eu sou pastor Jimson Maciel, para aqueles que estão em casa, né, pastor da Igreja Evangélica rua Vamos lá, então. Eu quero ler com vocês João capítulo 1, verso de 1 a 5, João capítulo 1, verso de 1 a 5, que diz o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, E a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O início do Evangelho de João, ele é extremamente conectado com Gênesis capítulo 1, os primeiros quatro versos. E João, lógico, um judeu, conhecedor da palavra, ele faz uma conexão aqui maravilhosa entre a luz da criação e a luz que se manifesta com a vinda do Filho de Deus. E eu quero que você fique atento a isso, porque basicamente andar na luz é andar no Senhor Yeshua. Amém? Então essa já é a conclusão de toda essa palavra, Quer é andar na luz, você tem que andar no Senhor. Mas nós vamos discorrer um pouquinho nessa noite, o que significa andar no Senhor. Yeshua é a luz de Deus, manifesta a toda a criação, desde o princípio, e embora estejamos vivendo numa geração de inclusão, existem coisas que Deus separou, e que não podem jamais ser ajuntadas, gente, veja bem, como eu disse, aqui nos primeiros versos de João, já fica claro, que a luz da humanidade, é o Senhor Yeshua, mas só que ele se manifestou como filho de Deus, quando ele nasceu de Miriam, de Maria, mas desde os primeiros versos de Gênesis, ele já foi manifesto para toda a criação como luz. E eu quero mostrar para vocês essa manifestação. E antes de mostrar isso também, eu quero que você repita comigo assim: o que Deus separou, o homem não pode juntar. Mas pastor, não é o que o homem ajuntou, não separe? Aliás, o que Deus ajuntou, o homem não separe? Sim. E quando Deus ajunta, né, um casal, O ideal é que os homens não separem esse casal, não é verdade? Mas aquilo que Deus separou também não pode ser ajuntado. E aqui tem a ver com esse estudo, logo nos primeiros versos de Gênesis. Olha o que está aí na tela, Gênesis 1, de 3 a 4. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as... Trevas, trevas e luz não podem andar juntos não pode não pode não pode, não pode, não pode, não pode, não pode Não pode, não pode, não pode Não pode, porque Deus fez separação Lembrando que esta luz, o versículo 3 e 4 Não é a luz do sol e das estrelas Porque o sol e os aços foram criados só no quarto dia E este é o primeiro dia, então que luz é essa? Agora você entende a conexão que João está fazendo? Do princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus, ele criou e por meio dele se criou todas as coisas, e ele é a luz. João está explicando Gênesis, verso 3 verso 4, que esta luz que manifestou a criação antes da luz do sol e dos demais astros no universo, ele já era o Messias, o Filho de Deus, Yeshua, ele é a luz, e Yeshua não se mistura com as trevas, então Deus fez separação na criação, trevas para um lado, luz para o outro, e nós estamos vivendo um período de inclusão, o que significa inclusão? Estão trazendo para dentro da casa do Senhor, para dentro da vida do crente, cada vez mais o mundo, cada vez mais libertinagens que a palavra de Deus condena, que a palavra de Deus fala que não pode e tudo aquilo que a palavra fala não é treva e desde o princípio está separado a luz das trevas tem que ficar muito claro isso para todos nós quem entendeu diga aleluia agora vamos lá no capítulo 3 no mesmo evangelho de João, porque eu já mostrei que Yeshua é a luz. né? E aí vamos agora ver uma explicação que ele mesmo vai dar sobre essa questão de separação, de luz. Vamos, vamos analisar aqui esses escritos. Diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Yeshua foi enviado para direcionar a fé das pessoas, e assim, salvá-las da ira de Deus sobre o pecado. Ele cura, amém? Ele cura, amém. ele prospera, amém. concede toda a sorte de bênçãos, amém. mas sua missão principal é resgatar o perdido da condenação ao inferno. Essa é a missão principal do Senhor. Gente, glória a Deus, A salvação vem muitas vezes dos sinais que ele executa nas nossas vidas, para que a gente creia nele. Só que ele quer muito mais do que curar uma doença, do que abençoar certo aspecto da nossa vida. Ele quer fazer tudo isso por nós. E que fique muito claro, Deus tem prazer de abençoar seus filhos. Mas o que adianta você ser rico em bênçãos, mas ser pobre em salvação? Não adianta nada então ele mesmo diz, eu vim, né, o pai me enviou para salvar as pessoas, salvar, e este é um foco que não pode se perder jamais da nossa vida, porque nós lidamos com situações difíceis ao decorrer da nossa existência, quando você é criança tem momentos difíceis, quando você é adolescente você começa a ter mais consciência, tem momentos difíceis, fica adulto vai ficando mais difícil, vai ficando velho, então nosso Deus, aí... Vai ficando mais complicado ainda. Então, existem momentos de alegria, mas existem momentos de tristeza. Mas por todas elas, Deus está conosco. E o interesse principal do eterno é de nos salvar, porque tudo isso que nós vemos é passageiro. Ore a Deus, peça a Deus, creia nas promessas de Deus, nas bênçãos de Deus sobre a sua vida, mas não dependa delas para crer creia nele, porque, e se ele voltar amanhã, quantos sonhos nossos vão ficar para trás, não é verdade? Porém, se ele voltar amanhã e formos salvos, eu te garanto que você não vai querer nem falar, assim, oh, deixa para lá aquele sonho meu, porque eu estou agora na glória, <risos> isso vai ser melhor do que tudo, então, Deus ele enviou Yeshua como luz para salvar as pessoas, em primeiro lugar, Essa é a sua missão mais importante. E esse tem que ser também o nosso foco. Sempre. Ok? Nunca perder esse foco. E aí, continuando esse diálogo de Jesus né, com Nicodemos, olha o que ele fala. E a condenação é esta. Que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras... Eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O que que eu falei na primeira tela desse estudo? Aquilo que Deus separou, o homem não pode juntar. E desde o princípio, Deus deixou claro que trevas para um lado e luz para o outro, e aí ele fala o quê? O verso, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que me enviou, e eu sou a luz. E aqui ele está dizendo o seguinte, quem não crê nele, permanece nas trevas. E o que que é não crer no Senhor? O que que é permanecer nas trevas? Olha só, a obra do Espírito Santo, é convencer as pessoas dos seus pecados, levando-as ao arrependimento. Em primeiro lugar, se você está na treva e vem para a luz, Você tem que entender que o local onde você estava é ruim. Porque se você está na treva e você não entende que a treva é ruim, para que você vai sair dela? E tem muita gente que não vê diferença nenhuma. Entre treva e luz, para algumas pessoas, é tudo a mesma coisa. Mas se ele veio salvar você das trevas, então a treva não é boa, por mais que você se sinta confortável nela. E, o, e arrependimento, gente, eu vou colocar aqui para vocês cinco passos do que, que é arrependimento, do que, que o Espírito Santo trabalha na nossa mente, no nosso coração sobre arrependimento. Primeiro, fale comigo, consciência. Primeira coisa, para você entender que você é pecador, ele tem que mostrar para você: você tem que. Opa, opa, que isso, pecado! Você vai entender, consciência. Fale comigo, segundo, tristeza. Você entendendo que você é pecador, você vai ficar triste. Porque às vezes você você se achava um grande ser humano na sociedade. Mas diante a palavra de Deus, você vai ver o quão miserável você é. Por isso que Isaías, ele fala que as nossas melhores obras são como trapo de imundícia. Para outros seres humanos, podemos ser maravilhosos. E na palavra de Deus? Será que nós somos tão maravilhosos assim? Então, consciência, e aí a gente vai sentir o quê? Tristeza. E essa tristeza vai gerar, fala comigo, confissão. Você então vai entender que você está na treva, e você vai confessar o seu pecado, que você entendeu. Confessar. Confessar mesmo, falar, Deus, és aqui. Falar para Deus e falar para as pessoas contra quem você pecou. Você vai confessar os seus pecados. Uma vez que você, ó, tem consciência, fica triste por isso e confessa, aí agora o Espírito Santo vai gerar em você, fala comigo, confiança. Para quem não sabe, a palavra fé do hebraico emuná, a tradução correta da palavra emuná é confiança. Isso é que é fé no, no conceito bíblico hebraico, confiança. Ou seja, você entendeu que você é todo errado, você sentiu tristeza por isso, você pediu a Deus socorro, né? isso é a confissão, e aí agora Deus vai te encher de fé, por quê? De que você, ao pedir a Ele para ser perdoado, Ele está te perdoando. E aí fale comigo, né, o último passo, fale comigo, mudança de vida. Ou seja, depois que Ele te deu fé, confiança, para que Ele te deu confiança? Para você sair todo serelepe, fazer as mesmas coisas de novo? Não, Ele te encheu de... né, de confiança, para que você tenha força para mudar de vida, e a nossa mudança, é esforço nosso, mas a gente só consegue se esforçar, porque o Senhor Yeshua colocou em nós o Espírito de Deus, a nossa força vem do Senhor, o Senhor é a nossa força, olha que coisa maravilhosa, isso isso é andar na luz, Ok? olha o que diz em 2 Coríntios 7 verso 10, texto maravilhoso quando eu estava fazendo esse estudo hoje né, eu olhei esse, nossa Deus eu vou ter que falar com a igreja, quanto que eu sou apaixonado por esse texto, mas eu conversando com o pastor Diogo domingo, ele falou que eu não posso falar essas coisas porque todo texto que eu uso, eu falo que é o texto mais maravilhoso da bíblia então eu só vou falar que é maravilhoso sem falar que é o que eu gosto mais eu cheguei à conclusão que cada texto que eu uso sempre é o mais que eu, é o que eu gosto mais daquele dia então olha só esse texto como é que ele se encaixa perfeitamente nesse conceito de arrependimento ó porque a tristeza segundo deus opera o arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende mas a tristeza do mundo opera a morte você entendeu esse texto ou seja Deus entristece você, te dando consciência do pecado, fazendo você confessar, só que essa tristeza te salva. E você, depois que você é transformado, você não se arrepende do que ele fez na sua vida. Você não vai se arrepender. ai, ah, mas Deus me entristeceu, Deus me envergonhou, Deus me deixou cabisbaixo. Não, você fica assim, nossa, foi duro passar por aquilo. Mas hoje que eu estou sem acusação, hoje que eu estou sem nenhum pecado, hoje que eu estou aqui liberto, aleluia, valeu a pena. Não é o que o texto está dizendo? É maravilhoso isso. Agora, a tristeza do mundo é o quê? É só acusação. Deus não acusa, Deus liberta. Amém? Pessoas genuinamente convertidas passam a seguir os passos de Yeshua, aprendendo a viver como ele ensinou e exemplificou em si mesmo. E isto é andar na luz, mudar conceitos, cultura, sentimentos, atitudes, mudar tudo. Você quer andar na luz? Ou seja, o que é andar na luz? Você vai seguir os passos do Senhor. Tanto o que Ele ensinou, como aquilo que Ele deixou relatado nos Evangelhos, do seu próprio procedimento. Ele não apenas ensinou, Ele deu para nós o exemplo perfeito com a sua própria vida. Olha que coisa maravilhosa. E aí, falamos que isso vai trazer transformação. Transformação no quê? Fala comigo assim, bate na sua testa aí. Conceitos. Gente, eu e você fomos formados nesse mundo pelas nossas famílias, pelas nossas amizades, pelas nossas experiências. Então nós temos vários conceitos próprios do que é certo e errado. Mas quando o Senhor entra na nossa vida, Ele quer mudar tudo em nós. Começando pelos nossos conceitos. Segundo, Ele vai mudar a nossa cultura. Ah, eu sou brasileiro, eu sou mineiro, gosto de um bom queijo e com café gosto mesmo. E graças a Deus não é pecado, vou continuar comendo queijo com café. Mas existem outras culturas em Minas que vão contra a palavra de Deus. Então, eu tenho que abrir mão do meu orgulho mineiro. Porque agora eu sou cidadão dos céus. Então Deus vem mudar a cultura. Deus coloca a mão no seu coração e fala, sentimento. Gente, nós somos uma maquininha de emoções. Num mesmo dia, talvez numa mesma situação, né? Sei lá quantos sentimentos a gente sente ao mesmo tempo. Mas Deus também vem mudar os nossos sentimentos. Colocar em nós os mesmos sentimentos que havia no nosso Senhor e Salvador Yeshua. Ele vem mudar, lógico, as nossas atitudes. Nós não vamos agir mais como agimos antes. E por fim, né? e vai mudar é tudo. Eu até falei que outro dia, se eu não me engano, foi na administração de sábado pela manhã. O quanto que Deus quer você? O Espírito Santo falou comigo no meio da administração. Batismo. Opa, é. O batismo ideal é o quê? Imersão. Quando você imerge na água, fica alguma parte do seu corpo para fora? Então, eu quero que você me responda em voz alta. O que, que Deus quer de você? Tudo. Existia um, uma música que eu ouvi uns anos atrás, eu achei muito interessante, é, que era assim, 99,5 não é o suficiente. O pessoal falava né, que ser meio para Deus ainda não é o bastante, Deus quer tudo, tudo, amém? Então andar na luz é você deixar o Espírito Santo te mudar em tudo. Por que, que eu coloquei ele citar a cabana? Porque existe um livro aí bem famoso, muito famoso, mesmo, chamado A Cabana, até tem um filme. Né? O filme ele é, menos, é... Ele é menos polêmico do que o livro. Né? Porque na... geralmente, quando se faz adaptação, não dá para colocar tudo né? num espaço de duas horas, um livro de quase 500 páginas. Mas eu já li duas vezes essa cabana na época. E, gente, a, a prova que esse livro não é bom, que essa literatura não é saudável para. Aquele que crê no Senhor É porque no diálogo de Jesus né, Lá com o homem que precisava ser curado No livro Existe um momento que Jesus fala com ele o seguinte A coisa pior que alguém pode fazer É se perguntar No seu lugar O que faria Jesus Eu nunca quis que ninguém me imitasse Pronto, acabou O livro perdeu toda a santidade Todo o interesse tudo, Tudo que era bom Acabou aí Porque a Bíblia é muito clara que nós temos que imitar o nosso Salvador. Amém? Olha só em Efésios 5, verso 1, que diz, Instrução de Paulo para as nossas vidas. Se depois, lê comigo, Imitadores de Deus, como filhos amados. Mas como é que você vai imitar Deus? Aí Yeshua falou lá em João, Ninguém vai ao pai, a não ser por mim. Então, o próprio Senhor, ele é aquele a quem devemos imitar. Se imitamos Yeshua, imitamos o próprio Deus. Aleluia. Por conseguinte, andar nas trevas é rejeitar as mudanças que o Evangelho exige. Até teimosia em aceitar o julgamento divino do que é certo e errado, faz com que hajam muitos fãs de Yeshua ao redor do mundo principalmente dentro das igrejas, ao invés de verdadeiros discípulos. Gente, está cheio de fã de Jesus no mundo. Cheio de fã. Tem muita gente fã de Jesus. Mas Jesus não quer fã. Ele não quer fã-clube. Ele quer discípulo. E você pode ser um verdadeiro fã dele, mas não ser discípulo dele. Em nome de Yeshua, eu quero profetizar sobre a sua vida, que você é discípulo, não fã. Ok? Então, o que é andar na treva? Se andar na luz é copiar o Senhor, andar na treva é rejeitar as transformações que Ele quer fazer na nossa vida. Então, tem muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que falam do Senhor, que falam, não, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Deus me ama, ai, que lindo, Deus não sei o quê. Mas elas não querem mudar a vida delas. Elas querem servir a Deus do jeitinho delas não do jeitinho que a palavra ordena. E a verdade, meus irmãos, é que quando nós queremos servir a Deus do nosso jeito e não do dele, nós estamos rejeitando ele como Deus da nossa vida. Estamos querendo ser os nossos próprios deuses. E é aqui que fica essa reflexão, para você pensar aí, você tem sido discípulo ou você tem sido fã do Senhor? Porque ele quer discípulo. Ele não quer fã-clube. Olha só o que diz em João 8, de 31 a 32. E Exô dizia, Pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que, que muitas pessoas ainda são escravas? Porque está faltando ter mais contato com a... Verdade, o que é a verdade? A palavra dele João 17, 17 Santifica-os na verdade a tua palavra É a verdade Se nós, somos, se nós realmente cremos nele Nós vamos permanecer o que? No fã-clube? Nós vamos permanecer nos gritos? Ai, Jesus é bom! Não, nós vamos permanecer na palavra Se permanecemos na palavra, aí sim somos seus discípulos. E se somos seus discípulos, o Espírito Santo vai achar liberdade para sempre nos convencer. E aí nós seremos sempre libertos. Ou você acha que você já foi liberto de tudo que você precisa na sua vida? Gente, basta uma palavra atravessada, basta um olhar esquisito, né? que aí a alma se enche de tribulação, sim ou não? Sim. Então nós precisamos de libertação todos os dias. Olha Isaías 8,16. Por quê? Você pensa assim que esse negócio de ser discípulo né, começou no Novo Testamento. Não. O Senhor Yeshua está aqui apenas cumprindo uma profecia. Isaías 8,16. Olha lá. Liga o testemunho. Sela a lei entre os meus discípulos. Não tem como, tá vendo? Não dá para não falar de lei de Deus. O de verdadeiro discípulo tem selado dentro dele o quê? A lei, a Torá. Quem é discípulo, querido, não tem jeito. Tem que ter lei, tem que ter mandamento dentro do seu coração. E João, 15, 8, para confirmar isso, olha só. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus Discípulos. Deus quer fruto. Ah, eu e a minha esposa estávamos conversando hoje. E ela falou uma coisa muito interessante sobre o livro de Mateus: que os primeiros discípulos que Jesus foi chamando, dois estavam trabalhando no barco, os outros dois estavam trabalhando em outro lugar, Mateus estava trabalhando coletando impostos. Ou seja, Deus não chama à toa para a obra. Entendeu o que eu estou querendo dizer aí? Deus chama quem trabalha, querido. Deus chama quem se esforça. Deus chama quem está em movimento para fazer a obra dele. Deus chama trabalhadores. Por isso, o um servo de Deus que é muito ocioso, não faz nada, não lê, não ora, não prega. Não... e Pregar não é aqui no altar com o microfone, não. Pregar na rua, pregar para o vizinho, pegar para o parente, falar de Deus. Está tá desregulado. Porque o verdadeiro discípulo tem que dar fruto. O verdadeiro discípulo tem que apresentar alguma coisa para Deus. Andar na luz é ser discípulo de Yeshua, apresentando frutos de arrependimento. Mateus 3, verso 8. João Batista falando, se vocês realmente, raça de víboras, falando lá com algumas pessoas, se vocês realmente estão se convertendo, apresentem fruto de arrependimento. Ou seja, que comprovem a conversão genuína e a total dependência de Deus. Você gerar fruto não é só conversão, você se converte você gera fruto. Mas você tem que gerar fruto para o resto da sua vida. Fruto de quê? De arrependimento. Gente, quantas vezes nós aprendemos conceitos melhores na palavra e você muda mais alguma coisa? Você volta a fazer algo que você tinha parado. Isso é fruto de arrependimento. E é isso que Deus espera da nossa vida. Todos os dias. Fruto que comprova que a gente se converte de verdade e que a gente está dependente dEle. Porque ele mesmo fala também aí em João 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim vocês não podem fazer nada. Então a gente tem que gerar frutos para a glória de Deus. Todos que aceitam e buscam a correção da palavra, sentem prazer na presença de Deus e permanecem na congregação dos justos, Mas os que rejeitam as verdades das Escrituras vivem em conflito consigo mesmo, com tudo e com todos ao seu redor. Gente, isso aqui é muito profundo. Muito profundo. Se a gente aceita ser disciplinado por Deus, a gente tem prazer na presença e a gente tem prazer na comunhão. Mas uma pessoa que está sempre arranjando problema na comunhão, na verdade, ela é uma pessoa incorrigível. E por isso ela está sempre em conflito com ela mesma, em primeiro lugar. Ela sozinha não tem paz nenhuma. Segundo, ela não tem paz com ninguém ao redor dela. E e terceiro, ela ela não consegue ter paz com nada. Não é só com pessoas, é com nada. Nada está bom. Mas por que que as pessoas são assim? Porque elas não são o quê? Corrigíveis. Elas não estão sujeitas ao que a palavra determina. Porque evangelho, fale comigo, evangelho, fale assim, é mudança de vida, evangelho é mudança de vida, conversão é você sair de uma direção e ir na oposta, e aqui eu vou trazer um texto para vocês, muito famoso, mas que é exatamente, você vai, você vai entender que esse conceito é bíblico, Salmo 1 de 1 a 5, olha só, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nas trevas, Nem se detém no caminho dos pecadores, nas trevas Nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, nas trevas Antes tem o seu prazer na lei de Adonai E na sua lei medita de dia e de noite Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água E que dá o seu fruto no seu tempo As suas folhas não cairão E tudo quanto fizer, prosperará Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Está entendendo? A pessoa que não consegue ter prazer nas transformações que o Espírito Santo quer trabalhar na sua própria vida, ela não consegue ficar em paz no meio de outros crentes, no ambiente santificado por Deus, não consegue. Por quê? Porque ela quer ficar nas trevas. O que que Yeshua falou para nós aqui em João 3,19? Porque né, a condenação é essa, que a luz veio, ou seja, eu sou a luz, mas as pessoas não querem vir para a luz. As pessoas não querem vir para a luz. Por quê? Porque as obras delas são más. Ou seja, quando você vem para a luz, você tem que estar disposto a argumentar. A tratar o seu erro. Então é mais fácil fugir. É mais fácil se isolar. É mais fácil ficar no seu cantinho com a sua razão. Olha que profundo é isso. Yeshua é a luz. Diga amém. Devemos andar e permanecer nele se quisermos ser salvos e receber shalom plena nos nossos corações. Ele é a nossa luz. E se a gente quer ter paz, a gente tem que andar nele, permanecer nele, para a gente ser salvo e também para a gente ter tranquilidade no nosso coração. Olha o que diz aí ó, o Salmo 36, verso 9. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz, veremos a luz. Olha que interessante. Na tua luz, veremos a luz. Quem é a luz? O Senhor e a Shua. Se nós estivermos na luz, veremos luz. Agora, você não vai ver luz nas trevas. Porque, como eu disse aqui no início, luz e trevas não se misturam. Então você tem que permanecer nele. Olha o que diz também o Salmo 43, verso 3. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Você quer habitar na presença de Deus? Você quer estar na presença de Deus? Deus tem então que enviar a luz e a verdade. Quem é a luz? Yeshua. O que, que é a verdade? A palavra. Então, o que significa? Você vai guardar a palavra segundo os ensinamentos de Yeshua. E aí você vai estar sempre na presença de Deus. Na casa de Deus. Na alma, no espírito e também para a eternidade. Olha só Isaías 2, verso 5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Se você abre o capítulo 2... Vai dizer, porque de Sião sairá a lei para todos os povos, e de Jerusalém, né, a palavra do Senhor. E todas as nações subirão a Jerusalém para aprender os seus caminhos, e Deus vai repreender todos os povos. Aí vem essa essa frase. Vinde, ó, casa de Israel, casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Ou seja, é um convite para toda a terra, andemos na palavra. Andar na palavra é andar na luz. Vai pensando as áreas da sua vida que podem ser melhoradas, aperfeiçoadas. E olha gente, sucesso no mundo não significa que você está agradando a Deus. Deus Deus... O sucesso no mundo não significa que Deus está se agradando da gente. Deus se agrada de obediência pela fé. Independente de como esteja a sua vida. E em 1 João, capítulo 1, verso 5 ao 7, olha só. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é... O que, que Deus é? Ele é luz. E nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos. Mentimos. E não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Yeshua, o Messias, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Viu quando eu falei sobre a pessoa não saber, não ter paz com ela mesma e com nada? Por quê? Porque ela não está andando na luz. Umas pessoas... Porque estão em dificuldade, ainda estão iniciando a caminhada, estão no momento de fraqueza. Outras pessoas, porque não querem mesmo. Mas nós temos que andar na luz. E se nós não andarmos na luz, a gente pode falar que a gente gosta, ama, serve a Deus, é escolhido, queridinho de Deus, quando a gente quiser. Está aí escrito, não sou eu que estou falando, não. O apóstolo João está dizendo. Se nós falamos que estamos em Deus, mas o nosso caminho é de trevas, é de desobediência à palavra, nós não estamos em Deus. Gente, quem que fala que está em Deus? Quem está lá fora? Quem é que fala que está em Deus? Quem está dentro das igrejas. E aí, longe de mim acusar A ou B, eu estou me avaliando como é a minha vida. O que eu faço? E aí eu quero que você se avalie também. Porque se eu disser que estou nele, mas andar num caminho de desobediência, se eu andar num caminho contrário ao que o Espírito Santo já colocou no meu coração, então eu não estou em Deus coisa nenhuma. E isto é algo que precisa de melhorar. Porque as pessoas têm, elas ficam muito dodói. Né? Quando você fala, ah, porque é hora, olha o que a palavra diz. Se você anda nas trevas, você não está em Deus coisa nenhuma. Aí a pessoa fica ofendida. Ah, não sei o quê. Não. Se Deus está mostrando para nós uma realidade e a gente foi confrontado e impactado com isso, opção A, Deus quer que você se porte como uma criança mimada. Então, já que é assim, não vou fazer nada também opção B, Deus quer que você seja humilde, se arrependa e peça perdão a Ele. E aí você passe a melhorar, a andar no caminho dEle. A ou B, o que vocês acham? B. Porque o Espírito Santo é consolador. É o convencedor da nossa alma. Amém, meus queridos? Então que nós possamos perseverar em andar na luz. Ande na luz, porque o teu Deus é luz, e Yeshua, o teu Salvador, ele é a luz de Deus. Glória a Deus.